0: Le bruit qui court Tu l'entends Le bruit
1: qui court
2: Tu l'entends La gronde des femmes
3: Bonjour et bienvenue à toi Tu écoutes actuellement Le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Au micro de cette version Campus du Bruit qui court, des étudiantes françaises et internationales se donnent la réplique dans des échanges sorores au-delà des frontières. Dans cet épisode, Roman interview Noor, jeune Libanaise venue en France pour poursuivre ses études de sage-femme. Ensemble, elles nous en apprennent plus sur la précarité menstruelle, la santé sexuelle et reproductrice au Liban, comme en France.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast « Le bruit qui court ». Aujourd'hui, je suis avec Noor, ici présente. Et on va vous parler de la précarité menstruelle et de l'éducation sexuelle au Liban. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu euh, le Liban. C'est un état du Moyen-Orient situé en bordure de la Méditerranée et qui partage ses frontières avec la Syrie et la Palestine. La capitale est Beyrouth, la plus grande ville libanaise et qui a récemment fait parler d'elle lors des explosions qui ont eu lieu dans le port de Beyrouth en 2020. C'est un pays montagneux qui a pour langue officielle l'arabe, mais le français est considéré comme la seconde langue et la monnaie du pays est la livre libanaise. Au niveau politique, l'armée syrienne a été présente depuis 1976 sur les trois quarts du territoire libanais et s'est retirée totalement au printemps de l'année 2005. L'armée israélienne a aussi occupé le territoire au sud du pays de 1978 à 2000. Sa présence a été considérée comme illégale et contraire à la résolution des Nations Unies. Pour parler de l'économie du pays, le Liban avait adopté dans les années 1990 un modèle économique qui consistait à s'endetter à travers les différentes banques du pays pour attirer les capitaux financiers étrangers et ainsi pouvoir financer cette dette. Malheureusement, ce modèle économique n'a pas fonctionné et une crise économique s'est développée dans tout le pays. L'arrivée massive des réfugiés syriens et le mouvement révolutionnaire de 2019 n'a pas arrangé la situation économique du pays. De plus, le Liban ne dispose pas de ressources naturelles. Il n'exporte presque rien et importe tous les biens basiques de consommation. L'inflation a donc considérablement laminé le pouvoir d'achat des Libanais. Désormais, plus de 60% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, dont le quotidien est marqué par de graves pénuries d'électricité, de carburant et de médicaments. Une partie de la population a du mal à se nourrir correctement. Et plusieurs premiers ministres ont tenté de former un gouvernement, mais actuellement, il y a une absence d'aide totale de l'État. En ce qui concerne la condition des femmes dans la société libanaise, la situation a beaucoup évolué ces dernières années et les droits des femmes sont de plus en plus reconnus. Pour donner quelques dates, le droit de vote est accessible aux femmes depuis 1953 et elles peuvent depuis 1974 voyager seules sans leur mari. En 2007, un article de loi qui permettait aux violeurs d'éviter d'être poursuivi en justice en épousant sa victime a été supprimé. Malheureusement, les inégalités persistent, les délits d'adultère ne sont pas punis de manière égale entre les deux genres, l'égalité salariale n'est toujours pas d'actualité et les femmes n'ont pas la possibilité de monter en grade dans leur travail. Les violences domestiques sont encore tolérées lorsque la violence provient du mari, du père ou du frère. Les femmes ne peuvent toujours pas transmettre leur nationalité à leurs propres enfants. L'âge du mariage recule au profit de la scolarisation et du travail, avec une augmentation des femmes dans les universités libanaises, mais elles sont toujours moins scolarisées que les hommes. Actuellement, il n'y a que six femmes au Parlement libanais. Mais les Libanaises se battent aussi pour faire valoir leurs droits et le pays a connu quelques avancées. Par exemple, plusieurs milliers de femmes ont manifesté pour dénoncer les inégalités dont elles sont victimes. Des ONG ont été créées et luttent désormais contre ces inégalités. Par exemple, il existe l'ONG Kafa qui lutte contre les violences conjugales au Liban. Donc Nour, maintenant je te laisse te te présenter.
3: Bonjour, je suis Nour, je suis euh, libanaise. Je suis arrivée ici en septembre 2021 pour continuer mes études en master à l'université de Clermont-Auvergne. Je suis à la base Euh, sage-femme. J'ai choisi cette profession pour être le support de chaque femme. Euh, Au début de la formation, j'ai cru que être une sage-femme, je serais là seulement durant la grossesse et l'accouchement. Mais avec le temps, j'ai pu euh, voir plusieurs perspectives de cette profession. Je suis là à chaque période de changement de vie des femmes. J'assure qu'elles ont toute l'éducation nécessaire en santé, surtout en tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, qui chez nous constitue un sujet tabou. Comme tu as déjà dit euh, à propos de la crise économique au Liban, euh, la crise économique elle a commencé après la révolution en 2019, euh, qui était un point de changement euh, positif et négatif en même temps pour les Libanais. Euh, la situation après l'évolution et surtout après l'explosion de Beyrouth, elle est devenue pire. Euh, c'est un cauchemar maintenant, surtout, avec, euh, surtout pour les femmes qui sont considérées comme une population vulnérable chez nous. La crise économique elle a causé une augmentation des prix euh, inacceptable avec des salaires pour la plupart de la population qui n'a pas changé depuis 2019. Donc, on a une augmentation, comme tu as déjà dit, de seuil de pauvreté qui est 60% maintenant. Les gens doivent choisir entre manger ou payer le transport. Et si on va se demander où sont les femmes dans cette crise-là, on peut commencer à parler de leur incapacité à acheter les produits hygiéniques qui, pour les autres, va être un sujet très banal. Mais pour nous, et surtout maintenant, la précarité menstruelle existe, elle est en évolution et ça sera le sujet de notre podcast maintenant.
0: Du coup, voici ma première question. Quelle est la place de la santé sexuelle et reproductive au Liban Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas
3: La santé sexuelle et reproductive chez nous, elle constitue un sujet tabou. On essaye de ne pas parler à propos. Et moi, si je n'ai pas choisi la formation de sage-femme, euh, je ne connais rien. Alors ma profession, ma formation, elle m'a aidé à mieux connaître ce sujet. Et euh, j'ai vu que la journée du 3 février, c'était la journée
0: de l'éducation à la santé sexuelle au Liban. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça
3: Oui, comme c'est un sujet tabou, alors euh, plusieurs professionnels de santé, surtout par exemple des gynécologues, des sages-femmes, euh, des psychologues par exemple, essayent de euh, lutter contre ce sujet tabou et essayent de plus promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Alors le 3 février, oui, euh, c'était la journée... Euh, de l'éducation à la santé sexuelle, on a vu trop de posts euh, sur Instagram plutôt, euh, qui est fait par ces professionnels de santé.
0: Oui, c'est pour encourager un peu le savoir et que les, les femmes soient au courant de, de tout oui. ça. Oui, okay. exactement. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des cours, qui sont... des cours à l'école qui sont dédiés à l'éducation sexuelle ou pas Parce que nous, je sais qu'en France, euh, les infirmières, enfin euh, oui, c'est surtout des infirmières, euh, viennent présenter le sujet euh, durant l'année, donc euh, c'est peut-être une ou deux heures dans l'année. Et euh, du coup, elles viennent nous présenter le sujet euh, et ça fait qu'il y a une libération de la parole euh, de l'éducation sexuelle en France. Est-ce que c'est pareil euh, au Liban
3: C'est exactement le contraire au Liban. <rire> Euh, au Liban, euh, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, elle, elle n'est pas inclue à l'école. Ouais. Elle n'est pas inclue du, euh, dans les cours, par exemple. Euh, tu prends seulement, je crois, en classe de EB6 et en seconde, euh, deux, cours de mat- euh, deux cours qui sont inclus dans la science de la vie et la terre. c'est-à-dire un prof, qui, un prof de bio vient te donner ces cours-là elle consiste à expliquer euh, c'est quoi l'ovulation, euh, c'est quoi, par exemple, le cycle menstruel. C'est comme ça, qui est pur bio. Et on ne on discute pas de la santé sexuelle et reproductive, on ne discute de rien.
0: Oui, elles ne vous apprennent pas. Euh, par exemple, les, infir- les infirmières, elles nous parlent des MST, donc les maladies sexuellement transmissibles. Elles nous parlent de comment mettre un préservatif, etc. Et ça, vous ne l'avez pas.
3: Non, on, on prend, que, si je me souviens bien, on prend seulement un cours qui parle du sida parce que parce qu'on est obligé lorsque, euh, parce qu'on est obligé de faire nos examens euh, officiels lors du terminal et c'est un c'est des objectifs qu'on doit atteindre c'est seulement on parle du sida on parle pas du on sait que c'est du mal, des maladies hein, des maladies sexuellement transmissibles mais on prend pas les autres oui Donc c'est comme ça on ouais. parle
0: de la plus connue et, et pas ouais. de tout le reste quoi oui euh, et est-ce qu'il y a des publicités par rapport à ça au Liban euh, Par exemple, en France, on a des publicités sur les règles et euh, on, on a vu qu'il y avait une évolution parce qu'avant, on, quand on montrait les règles dans les publicités, c'était des règles bleues pour pas montrer que euh, le sang, c'est rouge et que, oh là là, c'est, euh, c'est très grave. Et du coup, maintenant, dans les publicités, le sang est rouge. Donc est-ce que, pareil, il y a des publicités comme ça au Liban, euh, dans, à la télé, dans la rue
3: euh... Les seules publicités que tu peux voir au Liban ce seront les publicités des produits hygiéniques, surtout des pads et seulement tu ne vois rien du tout autre que ça. Euh, ce que tu, tu peux voir dans la publicité c'est seulement des jeunes filles qui sont très confortables en portant ces, euh, ce genre de produits, ce genre de serviettes hygiéniques et pas plus.
0: Maintenant, du coup, on a une de tes amies qui va témoigner par rapport à l'éducation sexuelle et reproductive au Liban. Donc, on va lui laisser la parole tout de suite.
2: Bonjour, je suis Rim, j'ai 26 ans. Personnellement, je crois que les femmes libanaises et les femmes du Moyen-Orient en général ont besoin plus d'éducation concernant la santé sexuelle et la santé reproductive. Euh, ce sujet-là n'existe pas dans nos cursus et on reçoit toutes les informations d'une façon indirecte de nos amis et du média. En plus, c'est ça la façon euh, comment j'ai reçu les informations euh, moi-même. Ainsi que, d'un autre part, les femmes ne sont pas supportées par des programmes financés euh, par le gouvernement. Euh, on voit avec euh, l'infla- l'inflation et l'augmentation des prix, Les femmes ne peuvent plus acheter des produits hygiéniques, par exemple, ce qui a affecté le pouvoir d'achat de ces produits-là. Elles sont devenues consacrées juste pour euh, celles qui ont les moyens financiers financiers spécifiques. Et les autres dépendent euh, justement des initiatives des ONG euh, qui essayent euh, de couvrir le minimum du pourcentage euh, qui manque dans la société.
0: Pour rebondir sur ce témoignage, on va parler des prix euh, au Liban concernant les produits hygiéniques. J'ai entendu dire que c'était un prix euh, très, très élevé, euh, bah, surtout à cause de la crise économique. Est-ce que tu peux nous dire combien c'est à peu près
3: Les prix sont affectés directement par la crise économique. Comme on a déjà dit, on a une augmentation des prix de tous les produits. Alors, les produits hygiéniques sont part de cette augmentation des prix. Par exemple, on va prendre une boîte de serviettes menstruelles. Euh, maintenant, elle coûte à peu près 79 000 livres libanais, qui est équivalent à 45 euros. C'est énorme. C'est une seule <rire> boîte. Oh là là. Et ça, on ne parle pas encore du tampon ou même du cop qui est, qui est plus cher euh, en comparaison avec les serviettes hygiéniques. Et c'est... Euh, c'est le, c'est le même cas pour eux maintenant. Donc ça, c'est le prix le moins cher. Euh... C'est le moins cher, on a plus. <rire> on a plus que ça. On a, par exemple, j'ai vu, euh, en regardant les prix, c'est euh, depuis deux semaines à peu près, euh, une boîte de serviettes hygiéniques ça coûte 125 000 livres libanaises, qui, qui est équivalent avant à euh, à peu près 70 euros. Oh là 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 là. Oui
0: c'est énorme, alors que nous, en France, le, le prix de, d'un paquet de serviettes, c'est euh, entre 2 et 3 euros, donc euh, il oui, y a une énorme
3: différence. Quoi. Oui, et avec ce prix, les femmes maintenant n'ont pas la capacité d'acheter ces produits-là, alors elles préfèrent de, d'utiliser, par exemple, des serviettes de tissu à la maison ou même de ne rien porter. Et on sait que ça, c'est une mauvaise... Mauvaise hygiène durant les règles et qui va, après tout, euh, contribuer à des infections et des maladies et affecter surtout la santé sexuelle de la femme.
0: Pour donner un peu des chiffres, euh, par exemple en France, il y a 1,7 million de femmes qui n'auraient pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques et ça frappe surtout les étudiants. Il y a 13% des étudiants qui doivent choisir entre soit acheter des protections hygiéniques, soit manger. Donc c'est un facteur d'exclusion sociale. Mais je sais qu'en France, il y a un système qui vient d'être mis en place pour que justement le plus de personnes possibles, le plus de femmes possibles, puissent euh, avoir accès à ces protections hygiéniques. Il y en... Donc, du coup, il y a des serviettes et des tampons qui sont mis à disposition gratuitement dans les toilettes publiques, notamment des, des lycées, des facs, euh, des, du système scolaire. Est-ce qu'il y a des, fin, des systèmes pareils qui ont été mis en place euh, au Liban
3: À propos de, de ce système-là, lorsque je suis venue ici, voilà, c'était mon premier jour, j'ai... J'ai vu euh, les, les serviettes qui sont mises gratuitement dans les toilettes. Alors, j'étais surpris. Alors, j'étais, j'ai dit à tous mes amis, « Regardez, il y a des initiations comme ça en France !» C'était comme ça. Mais chez nous, euh, on n'a on a pas des initiations, par exemple, concernant les universités et même les écoles. On n'a pas ça. Et même avant, lorsque, au début de la crise économique, euh, notre gouvernement, il a décidé, par exemple, euh, de couvrir plusieurs produits qui sont essentiels par rapport aux gens. Et il a exclu euh, les produits hygiéniques en considérant que ces produits, ils sont des produits luxe pour les femmes. Alors, oui, quatre hommes, oui. ils ont décidé, à, ils ont décidé à propos de toutes les femmes horrible. <rire> Mais en même temps, même si notre gouvernement ne travaille pas et ne lutte pas contre ce problème qui est un problème qui touche toutes les femmes libanaises, euh, on a vu plusieurs initiatives au Liban, surtout après l'explosion de Beyrouth. Euh, on a commencé à voir des ONG et même des personnes qui, eux, travaillent pour lutter contre la précarité monstruelle. Euh, par exemple, on a la Fond des Nations Unies pour la Population, euh, qui a distribué ce qu'on appelle Dignity Kit, c'est-à-dire une trousse de dignité pour les jeunes filles qui se trouvent surtout dans les sociétés et les environnements vulnérables. Aussi, on a vu l'initiative qui s'appelle Daorati. Daorati, c'est-à-dire un cycle. C'est-à-dire le cycle okay. menstruel euh, qui était une initiative faite par deux femmes qui, eux-mêmes, vont euh, faire la collecte des produits menstruels et redistribuer ces produits surtout aux jeunes filles et femmes qui sont euh, qui sont vulnérables aussi. Et ces initiatives-là ne concernaient pas seulement la précarité menstruelle. Comme tu as déjà dit qu'on a même une crise euh, qui est en rapport avec les médicaments. Alors durant tout l'été, nous n'avons pas accès aux médicaments, nous n'avons pas accès aux pilules contraceptives ni aux préservatifs qui mmh. avaient été distribués gratuitement dans les centres de soins primaires et par les ONG. Alors maintenant, euh, si tu, si un couple veut acheter euh, une boîte de préservatifs, ça, ça coûte à peu près 100 euros, qui est équivalent à 100 euros pour vous, alors c'est trop cher. Et
0: euh, à ton niveau, à ton échelle, euh, est-ce que toi tu as participé à ces mouvements enfin, Qu'est-ce que tu as fait euh, à, à ton niveau du coup pour, euh, pour changer euh, cette situation
3: Lorsque j'ai terminé l'année dernière mes études en 2020, directement j'ai participé à un projet qui, est, qui était dirigé par l'Ordre des sages-femmes libanais, qui avait comme but de supporter tout besoin de chaque femme euh, affectée par l'explosion de Beyrouth. Alors j'étais responsable de faire des visites à domicile pour les femmes, surtout dans les communautés vulnérables. Alors euh, je fais cette visite-là, je parle avec ces femmes, je vois euh, leurs besoins et je les refaire à des centres de soins nécessaires. Alors, j'avais comme mission principale de promouvoir la santé sexuelle et reproductive, de répondre aux besoins, comme j'ai dit, de chaque femme. Et de ce point-là, j'ai pu voir l'importance de l'éducation et comment ça peut affecter positivement la décision de chaque femme. Mais si on regarde, si on regarde tout ce qu'on a fait, alors on est en train de promouvoir la santé sexuelle et reproductive. En même temps, ces, ces femmes-là, elles n'ont pas accès ni aux contraceptifs, ni aux, ni aux produits hygiéniques, ni même aux soins. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de changer Oui,
0: ça, la question se pose. Donc là, on va écouter un deuxième témoignage d'une sage-femme qui va nous parler de la situation des femmes actuellement donc au Liban.
1: Bonjour, mon nom est Masha je suis sage-femme, docteur en santé publique, prof à l'université et chef de comité scientifique à l'ordre des sages-femmes du Liban. L'état actuel de la santé reproductive des femmes résidentes au Liban est de plus en plus inquiétant en raison de la situation de crise économique, politique et démographique que vit le Liban. L'accès aux soins de santé primaires, notamment les services ou bien les soins prénataux, postnataux et les services de planification familiale, et de plus en plus difficile. Euh, vu le coût l'augmentation du coût de ces soins et la non disponibilité de certains médicaments suppléments et même moyens contraceptifs les centres de soins primaires qui sont des centres à but non lucratif sont incapables à assurer les services de santé reproductive pour toutes les femmes pour toutes les femmes vu l'augmentation de la demande exacerbée par la présence de plus de 1 million syriens réfugiés dont la moitié sont des femmes en âge de reproduction l'accès aux soins secondaires, notamment euh, l'accès euh, à l'accouchement dans les hôpitaux devient de plus en plus difficile en raison de l'augmentation euh, du coût des soins hospitaliers et on note un recours des femmes à l'accouchement dans les cliniques euh, des euh, sages-femmes. Ce qui est plus inquiétant, euh, c'est la régression de la demande des soins préventifs euh, tels que le dépistage des cancers du sein, euh, les forties cervico vaginaux et même euh, euh, le recours, les, 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 la prévention des maladies sexuellement transmissibles et ceci à cause de la priorisation du budget familial alloué, euh, alloué à la santé, aux soins euh, aigus et curatifs. N'oublions pas que le système de santé au Liban est quasi privé. Euh, donc, euh, la situation est complexe. Euh, des, des études ont démontré euh, des états de malnutrition chez les femmes, euh, chez les femmes euh, allaitantes, euh, chez les femmes enceintes euh, et même chez les adolescentes. Euh, dans la première moitié de l'an 2021, on notait, euh, ou bien plus que 20 femmes enceintes. Sont décédés en raison de de complications du COVID-19, du COVID-19, mais surtout euh, à cause du retard de la demande euh, des soins et de la non-accessibilité facile euh, aux soins hospitaliers. Donc on peut dire ou bien conclure que euh, la situation est menaçante et alarmante, des stratégies et des interventions pertinentes et d'urgence sont requises, sinon les résultats en termes de santé maternelle et néonatale au Liban euh, seront catastrophiques. Autre
0: question, je vais te parler des stéréotypes que j'ai pu entendre. Par exemple, j'ai entendu que les femmes ne devaient pas manger de citron
3: ou ne devaient pas prendre de bain euh, quand elles ont leurs règles. Oui, vraiment, c'est ça. On a trop de stéréotypes. Alors, euh, ne pas manger de citron, ça va arrêter tes règles. Alors, ce sont quelque chose que tu hérites d'une génération à une autre. Alors, ma mère, par exemple, elle, elle me dit ça. Ne mange pas de citron durant tes règles, ça va arrêter tes règles. Euh, même, ne fais pas un bain. C'est mmh. quelque chose de très important. Le, le bain, il va, euh, il va arrêter les règles. Tu auras un jour ou deux jours. Et, car, car je crois avant qu'ils ne connaissaient pas qu'il y avait des cycles différents. Oui. Il, elles font la relation, par exemple, si tu as un cycle court euh, ou si tu as un cycle long, et, elles font la relation que c'est en lien avec quelque chose que tu as déjà fait. Et ce n'est pas un lien avec tes hormones ou tout ce qui est biologique. Oui, quoi elles ne prennent pas en compte euh, la science, quoi. Oui, exactement.
0: Et euh, du coup, en fait, vous êtes éduquée euh, comme ça depuis euh, toute petite, quoi.
3: Oui, on est éduqué d'attendre nos règles et ce qu'on doit faire durant les règles. C'est, c'est comme ça.
0: Oui, vous avez une sorte de liste euh, de ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire, quoi. <rire> exactement. <rire> et j'ai vu aussi que, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, que c'est vraiment un sujet euh, très tabou euh, au Liban... Que, par exemple, quand les femmes elles vont acheter des, leurs produits hygiéniques dans des magasins, euh, le, le caissier il leur donne euh, des sacs noirs pour que justement personne ne les voit acheter euh, ces produits hygiéniques parce que c'est euh, super tabou. Quoi.
3: Oui, exactement. Tu ne peux pas même dire le nom des serviettes hygiéniques. Tu, donnes, tu, tu attribues un, un adjectif par exemple ou une métaphore pour pouvoir acheter ces produits hygiéniques-là et tu entres et tu sors vraiment comme un voleur en portant ce sac noir, en se dirigeant vers la maison. Et personne ne doit savoir que tu as tes règles. Personne. Même si c'est un membre de ta famille, si c'est un frère ou si c'est un père, non. Et tu n'as pas le droit de parler à personne lorsque tu as tes règles. Et est-ce que les mentalités, elles
0: ont un peu euh, évolué enfin, Par exemple, euh, même là dans ta, dans ta famille, euh, ton père ou ton frère, euh, personne est censé être au courant ou ça a un peu changé euh, avec le temps
3: c'est un peu difficile. Euh, comme l'origine de cette mentalité, ce sont les, f- les femmes à chaque maison par exemple. L'origine de cette mentalité dans notre famille, c'est, c'est ma mère. Mm. Alors ma mère, elle me donne des consignes. Tu ne dois pas parler de tes règles, tu ne dois rien faire. Mais euh, en grandissant, et ma première règle c'était à peu près à 12 ans. Et maintenant j'ai 25 ans. Alors parce que je suis une sage-femme, alors, j'ose parler à propos de, su- de ce sujet tout le temps. Même lorsque j'étais en travail, par exemple, euh, et il y a, par exemple, mes... mes collègues qui sont des garçons, et j'ai mes règles et j'ai des douleurs. Alors, je dis que oui, je, j'ai des douleurs parce que j'ai mes règles. Pourquoi je ne dois pas parler à propos de mes règles? Pourquoi les règles, c'est, c'est un sujet tabou pour eux? Alors, la, les mentalités, oui, c'est, c'est en train de changer, mais c'est à cause de notre génération, oui. je crois. Alors pourtant, c'est un sujet euh, très naturel, quoi. Exactement, c'est un, tru- c'est un sujet très biologique. Vraiment, c'est... Je crois que pour moi, c'est... On a nos règles, et les règles, ça, après, ça va euh, causer la grossesse. C'est, c'est le début de chaque cycle. Et après, tu auras une grossesse. Et c'est la femme. Pourquoi on est en train de cacher une de... Pour dire, c'est une de ses propriétés. Oui, une <rire> chose naturelle que la femme a et qu'elle peut pas changer, en
0: fait. Oui euh, Et j'ai un autre préjugé aussi. Euh, j'ai entendu dire que les femmes étaient considérées comme impures quand elles ont leurs règles.
3: Oui. Euh, moi, je déteste ce mot-là exactement parce que moi, personnellement, j'ai entendu ce mot-là en, euh, lorsque j'avais mes premières règles, surtout des membres de ma famille. On considère la femme comme impure euh, à, à cause du sang on considère que lorsque, lorsqu'elle, est, lorsqu'elle a ses règles euh, elle est impure et ce sujet là il, euh, il dérive d'une des religions que par exemple chez les personnes musulmanes euh, la femme lorsqu'elle a ses règles elle ne peut pas prier et elle ne peut pas faire Ramadan par exemple mais ils ne connaissent pas euh, que le fait de ne pas prier et de ne pas jeûner, c'est parce qu'elle est, parce qu'elle est en douleur. Et elle doit se reposer. C'est pour cela que la religion dit que la femme ne doit faire ni ça ni ça durant ses règles. Et eux, alors eux qui sont les hommes, ils ont pris cette idée-là et euh, reconstruit cette idée de leur façon. Et ces idées-là, ces idées de que le sang est impur, que la femme elle-même elle est impure, qu'on doit se cacher lorsqu'on a nos règles, qu'on ne doit pas parler à propos. Ces idées-là, on essaye chaque jour de les normaliser. Euh, par exemple, moi, lorsque j'ai commencé à prendre tout ce qui est santé sexuelle et reproductive dans ma formation, j'ai essayé de normaliser ces idées en utilisant Instagram. Par exemple, tout le temps, je mets des posts qui luttent contre, par exemple, la précarité menstruelle, qui luttent contre ces idées tabous. Et est-ce que tu reçois
0: des commentaires négatifs ou sexistes par rapport à tes posts tout le temps.
3: Vraiment tout le temps. <rire> tout le temps. Tout le temps, dès le début. Dès... J'ai commencé à peu près ça en 2019, durant le confinement. Je mets des posts sur mon propre Instagram. Alors, et tout le temps je reçois, « Ah oh, Toujours tu dois mettre des femmes nues. Ah oh, Toujours tu dois parler de la santé sexuelle et reproductive. Et comment ça se passe C'est à cause du féministe c'est, c'est, euh, tout... <rire> tout ça a contribué à que tu oses parler. » que tu oses mettre des, des photos comme ça nous on veut pas voir des choses comme ça sur Instagram alors moi je dis euh, d'accord alors je veux consacrer je veux faire une page sur Instagram qui parle seulement de la santé sexuelle et reproductive et qui parle, qui parle seulement par exemple de l'accouchement car c'est, c'est ce que j'aime et qui parle des femmes et même avec, ce, avec euh, cette page là je reçois les mêmes commentaires à chaque fois oui, ça t'a jamais...
0: Euh, toutes ces remarques, ça t'a jamais découragé et as toujours persisté euh, oui, à poster. <rire> euh... Et du coup, c'est quoi le nom de ta page Instagram qu'on puisse te
3: suivre <rire> C'est Rock'n'Birds, R-O-C-K-I-N-B-I-R-T-H. J'ai choisi ce nom parce qu'au début, c'était seulement pour poster à propos de tout ce qui est accouchement et grossesse naturelle, mais la page maintenant, elle a pris d'autres perspectives. Ouais. Oui. <rire> Ça, ça parle un peu de, de, tout de tout concernant la femme. Oui,
0: exactement. Concernant la santé de la femme. Ouais. Et dernière question, euh, comment on dit le mot euh, sororité en
3: arabe et euh, qu'est-ce que ça t'évoque Premièrement, en arabe, c'est une, plutôt une expression qu'un seul mot. Euh, ouais. En arabe, c'est c'est-à-dire euh, lorsque les femmes s'unissent euh, pour un certain sujet. Et... Ce mot-là, il a une grande valeur pour moi, surtout avec tout ce que je suis en train de voir au Liban maintenant. Je vois la sororité lorsque deux femmes essayent de lutter contre une crise qui touche toute la population. Je vois la sororité lorsque des jeunes étudiantes exposent des violences sexistes dans leur école et tout le peuple libanais les encourage. Ils disent que le peuple libanais, c'est un peuple résilient. C'est-à-dire, après chaque crise, même après chaque guerre, ils... Renée de ces centres, mais moi, personnellement, je crois que les femmes, elles, elles sont résilientes parce que même avec tout ce qui se passe au Liban, avec la crise économique, après l'explosion, après tout ce qui s'est passé, essaye de changer pour que la génération qui nous suit ne souffre pas comme on a déjà souffert. Et j'espère vraiment pouvoir participer à ce changement-là.
0: Eh ben merci beaucoup Nour de, d'avoir partagé tout ça avec nous et euh, j'espère que ça, ça a donné plus d'informations, plus de connaissances à ceux et celles qui nous écoutent. et euh, J'espère que la situation évoluera au Liban et en France et partout dans le monde. <rire> et euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, bonne journée, bonne soirée. <rire> et euh, Ciao tout le monde